0: Hej och välkomna till avsnitt 1381 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swish 070 30 28 95 Talibanerna har inlett en offensiv mot den sista fria regionen i Afghanistan, Panshidalen. Här försöker jag ge en bild av situationen utifrån den sporadiska information som når fram genom krigets stimma. Varmt välkomna! Ja, som ni vet så har alltså Afghanistan fallit i händerna på talibanerna men det finns fortfarande en motståndsficka lite nordost om Kabul och där Paschidalen den här regionen då som aldrig har blivit övertagen vare sig av Sovjetunionen eller av talibanerna på 90-talet. Och i Paschidalen så har alltså eh, en motståndsrörelse belägrat sig och den här motståndsrörelsen leds av eh, Ahmad Massoud Ashmad Massoud säger jag förut men Ahmad heter han, Ahmad Massoud och eh, han är son till till den kände afghanske krigsherren. Ahmad Samasud som dödades av Al-Qaida den 9 september 2001. Och eh, Ahmad Samasud den äldre då, han krigade effektivt mot Sovjetunionen på 80-talet och mot talibanerna på 1990-talet och det var också en allians som han bildade Norra Alliansen som tillsammans med USA störtade talibanerna sen eh, efter den 11 september 2001 och eh, befriade Afghanistan och hans rörelse blev också grunden sen till den afghanska regeringen i synnerheten med Hamid Karzai och och det tidigare gardet av, av de som styrde för 20 år sedan i Afghanistan men hans son i alla fall, Ahmad Massoud han är 32 år gammal och han har nu Axlat sin fars i att belägra sig i Panshidalen och vägra underkasta sig talibanernas styre. Han har sagt att jag kommer att kämpa här till sista blodstroppen och även Afghanistans tidigare vicepresident, som nu kallar sig själv för acting president Amrullah Saleh har bett sig till Panshidalen och belägrat sig där. Och eh, talibanerna har omringat den här dalen och man har försökt få till ett slags avtal med motståndsrörelsen National Resistance Front eller Norra Alliansen 2.0 och eh, ja, man har försökt förhandla. Men de här förhandlingarna som har pågått egentligen i flera månader och år egentligen när delegationer från Ahmad Massoud har träffat talibandelegationer har till slutat med att talibanerna vill kräva total underkastelse. Och eh, de vill att deras syn på islamisk slag ska råda, medan Ahmad Massoud har sagt att vi kan förhandla med talibanerna, de kan till och med få styra Pashyrdalen, men eh, vi kommer inte att underkasta oss deras syn på, deras värderingar kommer vi inte att underkasta oss, har Ahmad Massoud sagt. Men de kan få bestämma, men vi kommer inte att släppa in deras militär, utan vi har vår egen militär i, i vår dal och, och sådär. Eh, så att eh, vi, vi kan underställa oss i teorin ett talibanstyre men vi måste få leva som vi vill och vi kommer att ha en säkerhet som ser till att vi kan göra det också eh, är Ahmad Massouds krav och <clears throat> Det här kravet har talibanerna inte gått med på då. Så att de senaste, jag tror 48 timmar ungefär, så har det pågått strider i Panshyrdalen. Och det är väldigt svårt att ta sig in i den här dalen. Det är därför som ingen har lyckats hittills egentligen. Och det finns nu en tunnel där man kan ta sig in. Så att talibanerna har belägrat byarna runt om och man har inlett attacker- och eh, i synnerhet nu i natt så har attacker pågått, intensiva attacker och talibanerna bröt förbindelserna, internetförbindelserna till pashir -dalen. så att det är väldigt svårt nu för motståndsrörelsen att kommunicera om omvärlden, och det är svårt också för omvärlden att ja, få korrekt information om vad som händer i Pashir och det är därför som jag kallar eh, rubriket i det här poddavsnittet för Kampen om pashir omhuldad av krigets stimma, fog och war som man säger på engelska då och eh, det är svårt att veta vad som händer. Talibanerna, de firade i Kabul igår. De sköt mängder av ammunition rakt upp i luften. Barn var rädda och... Ja, man firar det helt enkelt på, på sitt eget talibansätt. Och eh, det har ryktats om vad man har firat. Men många har sagt att vi firar att Panjira fallit. Och det är också det som har rapporterats av talibanledare kring Panjir, Men, eh, Panjir Dalens motståndsrörelse, National Resistance Front. De har tillbaka visat här när de har haft internet. Och Amrullah Saleh, eh, vicepresidenten då. Han skickar ut en video där han förklarade att vi har inte gett upp och vi kommer att kämpa. Och Ahmad Massoud han skickar ut en tweet och jag kommer att slåss till sista blodsdroppen ungefär. Så när det kommer rykten om liksom stämmer det här verkligen? Om de håller på att förlora så självklart så kommer deras ledare att fly, för annars kommer de att bli dödade. En journalist som jag såg på indisk media. Han sa att den här videon som Amrullah Saleh har gjort, där han då pratar, den är gjord i, i Panjshir-dalen. Därför att han hade varit på det där kontoret tydligen, journalisten då, och sa att det, det här scenariot, jag känner igen det, det, det kommer därifrån, sa han. Men ja, så, så att informationen, man försöker utreda, vad är sant och inte? För talibanerna säger att vi har tagit Panjshir och motståndsrörelsen, de skickar ut en tweet i natt där de skrev att många av våra hjältar har fallit tyvärr det, det är med sorg vi säger det och vi hoppas att de, de kommer till paradiset och så eh, så att motståndsrörelsen säger att vi lever och vi kämpar, talibanerna säger att Panshyr har fallit och den här exakta informationen, vad är sant eller inte det, den är svår att avgöra och eh, vi kan konstatera också att eh, i Panjirdalen de som slåss, det lever ungefär tror jag ungefär 150-200 000 människor där, en civilbefolkning i Panjirdalen och eh, det finns ett antal tusen soldater, kanske 6-7 tusen soldater där. och de soldaterna, de består dels av Tajiker, den här stora folkgruppen som även både Ahmad Masud och eh, Amrullah Saleh tillhör och som också har fått ett visst av Tajikistan som ligger då norr om Afghanistan eh, och sådär. Så att lite, lite, det är majoritetsbefolkningen där som utgör motståndsrörelsen men sen finns det också många andra eh, från den tidigare afghanska armén, den nu upplösta afghanska armén. Eh, kommandosoldater och sådär som eh, ja, de fick ju ge sig eftersom kriget lades ner, men de har också flytt till Pashidalen för att fortsätta göra motstånd och de tillhör alla möjliga folkgrupper så att det är liksom, det finns den här etniska aspekten som har funnits länge eh, men det finns också, det är inte alls bara det utan det handlar om hela Afghanistans flagga och de här kommandosoldaterna, de tillhör egentligen alla folkgrupper och de vill slåss då mot, mot talibanerna och på samma sätt så består ju talibanerna också av en ganska blandad rörelse idag. Personer var definitivt grunden i talibanerna på 90-talet och är det fortfarande. Personer är en folkgrupp som, som kommer från Pakistan eller som finns både i Pakistan och Afghanistan då. Och man har gjort det här mycket till en etnisk konflikt. Idag så är talibanerna mycket mer blandade och nu kommer in jihadkrigare också utifrån och Al-Qaida, det är ju en internationell rörelse på ett helt annat sätt. De har också anslutit sig då för att krossa Panschidalen då. Så att det är inte en etnisk konflikt där. Det är viktigt att betona det även om det finns etniska aspekter utan det är, en, det är en ideologisk konflikt mellan talibanerna och de som vill stå emot talibanerna helt enkelt eh, så ja, det kan man säga om dem och eh, beväpningen som de har, alltså de har vapen som de har samlat på sig när de insåg att vart kriget bar hem så förde man in mycket material i Pansjirdalen och eh, man har också material som man hade sparat sen tidigare i, i Persydalen och Amman Massoud skrev ju en artikel som jag nämnde i Washington Post att vi har, vi har sparat krigsmaterial för vi anade att den här dagen skulle kunna komma när vi återigen behövde försvara oss i den här dalen precis som vi gjorde på, eh, på 80-talet och 90-talet och det verkar vara rätt men om man då läser det som händer stridsinsatserna så verkar det vara så att talibanerna är väldigt anpassningsbara den här dalen är ju väldigt svårintaglig hade den inte varit det så hade motståndsrörelsen inte Överlevt. Men talibanerna är anpassningsbara och det sägs att de, de anpassar taktiken väldigt bra utifrån hur försvarsstyrkorna gör och de, ja, de försöker också liksom förhandla på ena sidan med liksom Ahmad Massouds delegationer och säga att nu, nu har vi lugn och ro och vi fred och sen anfaller man på natten igen. Och sen så hotar man och pressar och sådana här saker för att få Ahmad Masood att inse att jag måste ge upp. Och sen driver man också väldigt mycket propaganda därför att det här budskapet om att Panshira fallit, det, det verkar ändå vara primärt talibanerna som skickar ut det budskapet, det är inte motståndsrörelsen själv. Men eftersom motståndsrörelsen har så extremt lite tillgång till internet just nu så vet ingen vad som är sant för talibanerna har ju kapat nätet. Och det innebär att talibanerna kan också föra propagandakrig. Så att det vi ser nu i panchir, för att jag kan inte säga att jag har hängt med i, jag har hängt med i politiken i Afghanistan i 20 år, men jag har inte hängt med i krigstaktiken. Men det man kan se talibanerna göra nu, det är att föra en väldigt effektiv, alltså krigs, de har ett effektivt krigsmaskineri talibanerna. De går inte att komma ifrån det. Och... Eh, Amman Basud som leder här, han är utbildad i Storbritannien och har gått på militärakademi där. Men han är inte praktiskt utbildad i liksom krigets konst. Hans far, eh, Amman Basud, han var ju uppväxt i krig egentligen och hade krig i 20-30 år av sitt liv. Men sådan är inte det utan han är en akademiker egentligen. Och han är ju inte krigsvan på det sätt som talibanerna är. Många av de här talibanerna har växt upp i krig hela sina liv och de kan allt om hur man krigar i sina miljöer. Så att eh, talibanerna har en fördel och därtill så har ju talibanerna också vapen i massvis. De här kvarlämnade amerikanska vapnen. Man kan se nu att de åker till Panshyrdalen med amerikanska ypar, talibanerna. Så att eh, de har materiell som Panshyrdalen i längden aldrig kommer att kunna upprätthålla. Och Panshyr har fått lite stöd av Tajikstan men det kommer, nog inte att räcka, eller det kommer inte att räcka på sikt utan det enda sättet att få Panshyr att överleva i längden det är genom att skicka in, alltså genom att väst ger understöd. Och det bästa vore såklart militärt understöd men annars så får man ja, alltså aktivt militärt understöd, flygplan drönar och så men annars så måste man åtminstone ge vapen och ammunition därför att det klarar inte den här motståndsrörelsen själv att, att liksom få fram i tillräcklig mängd. Men ja, som sagt, det är ett krigigt stimma. Det finns rykten som säger att, att Panshyr har fallit och andra rykten som säger att Panshyr inte har fallit. Men oavsett den saken så på sikt så måste väst ge stöd till Panshyrdalen. Och det finns goda skäl att göra det. Jag menar de här tror på relativa västerländska värderingar. De vill ha frihet, de vill att kvinnor ska få vara fria. Och de är motståndare till talibanerna och de är definitivt motståndare till terrorism. Och det här borde vara en naturlig allierad för västvärlden. Även om man inte skickar in tiotusentals soldater så skulle man kunna skicka in flygunderstöd och saker som eh, man kan göra rätt kostnadsfritt och definitivt utan att riskera västerlänningars liv. Man kan skicka in drönare och man kan skicka in en luftprov här vi efterlyst i poddavsnitt. 1472 var det va När jag tyckte att man borde Väst borde skicka en luftprov till Antitalibanrörelsen i Panshyr Med material och så Och det är någonting som, som Väst borde överväga Men Vi måste först få information om Hur det går för dem och i vilken mån De klarar sig och så Så att vi får vänta och se eh, hur, hur, liksom, hur saker utvecklas och vad som händer på marken Men en sak säker och det är att på sikt så kan den här rörelsen Inte, inte överleva Och väldigt många är i exil nu Afghaner i exil, de säger att det här är en, eh, ja, det är inte bara ett slag mot talibanerna och mot eh, Al-Qaida utan det är också ett slag mot Pakistan. Pakistan skickar in sina krigare och eh, ja, väldigt många av de här talibanerna är från Pakistan och motståndsrörelsen visar upp en bild för, för någon dag sedan där de hade skjutit en... Taliban och på honom så hade de hittat pakistanska id -handlingar. så att eh, det verkar ligga, ver verkar ligga ganska mycket i det. Jag läste nu också att pakistans chefen för pakistans underrättelsetjänst eh, ISI han är på besök i Kabul och han säger själv att han är där för att besöka eh, pakistans ambassad i Kabul. Men med all sannolikhet så kommer han också att träffa talibanerna där och... Eh, de anklagelserna om att Pakistan har väldigt mycket att göra med talibanrörelsen. Det verkar på alla sätt vara sanna. Och det har ju varit så förut, det vet vi. liksom det är, det är bortom alla tvivel. Men nu verkar Pakistan få en total ingång i Afghanistan. Och det är inte bra för USA, eller för väst, eller för den fria världen alls. Därför att Pakistan är en, ett väldigt problematiskt land. Med ett starkt fotfäste för islamister. Och det finns konflikter med Indien och det finns konflikter med väst. Så att problem där. Och sen verkar också vara så att även Iran kommer att inspirera talibanerna och samarbeta med talibanerna. Och det kan tyckas väldigt ironiskt med att tänka på att Shia-muslimerna i Iran är egentligen dödsfiender till de här sunni-fanatikerna som talibanerna utgör och talibanerna är definitivt fanatiskt hatiska mot Shia-islam. Men Talibanerna verkar vilja vara praktiska nu och tona ner det till, till liksom förmån för att kunna samarbeta stat mellan stat och den pragmatiken finns definitivt från Irans sida har alltid funnits så att det verkar finnas utrymme för samarbete där så att Iran har väl mer kanske att frukta för att rörelser som Al-Qaida skulle bli starka för de kompromisser mycket mindre än vad Talibanerna gör eller ISIS-K eller något där för de, de liksom spränger självmordsbomber i Shia-tempel och liknande. Men talibanerna verkar inte vara intresserade av det, utan de verkar vilja ha diplomati med sina grannar och bygga upp en stark stat, det är det som verkar vara talibanernas mål. Så att de tonar ner den här fanatismen och ja, vill bygga goda relationer då med Pakistan och med Iran och det borde verkligen oroa västvärlden och det är en, en, en av många anledningar, anledningar till att man borde stödja Ja, motståndsrörelsen i Panshyr då, helt enkelt. Så att det var lite om det, det finns väldigt mycket mer att säga egentligen, men ja, informationen kommer löpande och jag försöker egentligen bara orientera mig i det här ja, svårt tolkade informationsflödet. Men vi får hålla tummarna för Panshyr och hoppas att, att det går vägen och eh, på sikt så tycker jag, speciellt om de nu klarar sig, och det är ju snart vinter också i Afghanistan kan sägas, och... Eh, det innebär att det kommer bli svårare att strida i de här bergen för talibanerna. Och sannolikt så kan det bli ett andrum om man lyckas hålla ut några veckor. Och skulle ett sådant andrum uppstå att motståndsrörelsen klarar sig. Då har ju västvärlden tid att verkligen överväga. Ska vi hjälpa panjhyr? Ska vi liksom se någon chans? i att se någon topp för dem att klara sig? Och ser vi det så behöver vi hjälpa. Så att vi får hålla tummarna för att de klarar sig tills det blir vinter. Och kan störa mot talibanerna. Och att väst under den tiden samlar sig och liksom återhämtar sig efter det här ja hastiga amerikanska tillbakadragandet och inser att vi kan inte ge upp allt utan vi måste verkligen hjälpa Bashir att vara en motkraft mot talibanerna och mot ja islamisk extremism i största allmänhet det var jag hoppas i alla fall men då har ni fått en kort uppdatering om läget just nu det var avsnitt 1381 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.